0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Avenecer, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. El tema yo le he puesto como título, Los Mandamientos. No los diez mandamientos, sino los mandamientos. Pero antes de eso quiero hablarle algunos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón. Y uno de ellos es este evangelio hermoso en el cual nosotros estamos, porque es hermoso este evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por este evangelio tan lindo? Eh? Es una de las revelaciones más grandes para nuestra vida fue este evangelio, hermano. Es una revelación. No, no cambiarnos de cama religiosa, porque eso es como que al enfermo en el hospital solo cambien de cama. Me cambié, estaba en una religión, ahora estoy en otra. No, de eso no se trata. Sino que se trata de, de vivir y disfrutar los beneficios de, del Evangelio. Evangelio, lo que quiere decir son buenas nuevas. Usted sabe que nosotros necesitamos constantemente buenas nuevas, las buenas nuevas ministran el corazón, alegran el rostro, dan esperanza. por eso se llama evangelio porque el Señor eso es lo que vino a hacer, a dar buenas nuevas, a dar esperanza a todo a aquel que se acerca a Él, o sea que para todos hay buenas nuevas, ese es evangelio, el evangelio son buenas nuevas. Porque usted sabe que el mundo ahorita está lleno de malas noticias. El, el COVID ahorita pasó a segundo plano. De hecho, hay países donde ya van a quitar todas las restricciones. Canadá está anunciando ya en algunos, algunas provincias, allá no se le llaman estados, sino que se le llaman provincias, está anunciando que para el 15 de marzo quita todas las restricciones, quita la mascarilla, quita todo. Pero la población... Pues la mayoría está vacunada también. Entonces, todo eso ha ido ayudando. Si alguien se le da COVID, solo le encierran cinco días y después siga chambeando, papayito. ¿eh? Solo póngase bien la mascarilla y siga. Solo cinco días lo están encerrando. O sea, la, la cosa eh, ya la están manejando mejor a nivel mundial. Pero, pero el, el tema que ahorita está abordando el, el planeta, el mundo, el mundo como sistema, es el problema de Ucrania allá en Europa. Eso está a color de hormiga, hermano. Claro, nosotros eh, no vemos a Ucrania en la Biblia como, como algo que va, va a jugar un papel importante, eh, eh, específico, pero sí vemos el alboroto de las naciones. Y la Biblia dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué las naciones están de aquí para allá? Y la Biblia también dice que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Y eso eso ya lo estamos viendo, está sucediendo en nuestras narices. ¿Por qué Ucrania está tan, tan peleado de ese asunto, verdad? Ah, aquí hay tanto que hablar, los antecedentes que hay entre las naciones de Occidente y las naciones de Oriente. Hay, hay mucho que hablar. ¿Por qué? Rusia eh, está tan a la defensiva y su mayor aliado es China, que son, son potencias mundiales. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? Y aunque la China inicialmente no aparece en, en la Biblia entre las guerras, porque van a haber guerras en, en la pretribulación, justamente cuando la iglesia está yéndose, va a haber una guerra en la tribulación y va a haber eh, en, la, en, la, en la primera parte de la tribulación, una guerra en la segunda parte de la tribulación, o sea que guerras fuertes se vienen, eso está escrito, pero la, la, la que más se aproxima es una que está amarrada con Israel, Rusia con Israel y una de las cosas que vemos es que China, eh, perdón, que Ucrania le queda en el paso a Rusia. Ucrania es un punto estratégico bélico, donde ellos, eh, eh, ellos eh, necesitan ese espacio. ¿Por qué, por qué tanto, tanto el asunto? Esto está a color de hormiga y mientras ellos están allá peleándose y y tirándose y que sí atacamos y preparando los tambores de guerra y, y desembarcando ya eh, equipo militar estadounidense eh, en aquellas regiones, la gasolina para arriba. Ellos están estornudando y a nosotros nos da el dolor de cuerpo y la fiebre, Porque sube la gasolina y sube todo, todo sube. Entonces uno podría decir, ah que se malmaten a ellos, ¿qué me importa? No, ¿Cómo que qué me importa? Todo lo que está sucediendo en el mundo al final influye eh, en todo el planeta, hermano. Y también tenemos que ver cómo, por ejemplo, Rusia ha ganado terreno. Pues, antes toda Latinoamérica era contra Rusia, toda América era amiga de Estados Unidos contra Rusia. Ahora ya no. Nicaragua, pro-Rusia, Venezuela, pro-Rusia, ahora Brasil, pro-Rusia, Argentina, pro-Rusia. O sea, que ellos ya están metidos aquí y si ellos están pro-Rusia y Rusia los ayuda, lo más probable es que también en algún momento Rusia pueda poner bases militares en esos países. Que, que, estamos hablando de Brasil y Argentina, que son... Unos grandes territorios que casi solo con esos dos países casi es Suramérica. Eh, Cuba prorrusia, bueno, ellos siempre han sido Pro Rusia. Eh, bueno, y le mencioné Nicaragua, creo yo, ¿verdad? Y El Salvador, que está peleando con Estados Unidos y a ver si no se vuelve prorrusia. La, la cosa es que pareciera que el problema es solo allá pero también está afectando todo el planeta, todo el mundo está siendo afectado por lo que allá está sucediendo. Y al final lo que va a pasar es que hasta ahorita Israel está calladito, calladito, pero la Biblia sí habla que Rusia va a invadir Israel, o sea, pareciera como que esto es el inicio de algo que no va a parar entonces nosotros ¿por qué le estoy diciendo eso? nosotros deberíamos de recordarnos que todo eso no debería ser para asustarnos sino para ubicarnos y entender el tiempo en el que estamos viviendo y prepararnos porque el Señor viene pronto hermano el Señor viene pronto y revisar el impacto que este evangelio ha tenido en nosotros primero y el impacto que, después de, que de, después de haber impactado nuestras vidas, ha tenido en los demás. Es que, mira hermano, si este Evangelio no me hace, aunque sea un poco más humilde, es que me volví religioso, solo se cambió de cama al enfermo. Si este Evangelio no me hace por lo menos de vez en cuando pedir perdón es que solo se cambió de cama el enfermo pero seguimos siendo religiosos si este evangelio no me hace de vez en cuando perdonar aunque deberíamos de perdonar todo el tiempo es que se volvió religión si este evangelio no me hace amar más a mi prójimo se volvió religión si este evangelio no me ayuda a ir soltando mi amargura, se volvió religión. Si este evangelio no me libera, se volvió religión. Si este evangelio no, no, no me va cambiando mi forma de pensar, se volvió religión. Somos un montón de religiosos viniendo a la iglesia, como todo religioso eso lo faltaría que viniéramos con Kipa y, y, y este fuera el muro los lamentos y que empezáramos a hacer eso ¿verdad? bendecimos a los israelitas que Dios los bendiga y es un pueblo que el Señor lo va a restaurar y gracias a Dios por esa nación pero yo estuve ahí vi en el muro los lamentos viendo cómo los pocos que todavía están esperando al Mesías los pocos que están como siguiendo una religión la religión judía porque no todos los judíos siguen la religión judía judíos ateos pero los pocos que siguen la religión judía ahí están en el muro de los lamentos moviendo la cabeza y con la kipa, y salen de ahí del muro de los lamentos y pasan besando la mesuzá y no besan la cruz pero sí besan la mesuzá religión entonces ni, ni ninguna religión ninguna religión ninguna, hermano perdone ni la evangélica no es no es ninguna, no es la religión la que va a poder cambiar al hombre la relación con Dios entonces tenemos que agarrar este evangelio y decir, este evangelio es glorioso, yo tengo que sacarle provecho exprimirlo y que eso empiece a, a, a en mi vida a hacer cambios, que se note adentro y afuera, se sigue que empezar a notar y ese impacto que este, el Evangelio está haciendo en mí, va a impactar a otros, o sea, no puede ser que sea evangélico de años y los mismos clavos en mi casa, los mismos clavos en mi matrimonio, me volví religioso, algo tiene que ir pasando por el amor de Dios, algo, aunque sea poco a poco, entonces ese es el punto porque mire, si no nos va a pasar las del hermano del hijo pródigo, porque el hijo pródigo necesitaba reivindicación, eh, eh, Acuérdese que él fue recuperado, eso fue el año pasado la recuperación, cuando el padre lo recupera, lo reivindica y lo sienta a su mesa y hace fiesta y necesitaba reivindicación y bravo bravo qué bueno el hijo pródigo reivindicado sí pero el hermano mayor no se sintió reivindicado entonces aquí hay, hay dos y los dos son hijos hay gente que se va a sentir reivindicada en este año y hay gente que como el hijo mayor, como el hermano mayor del hijo pródigo no se va a sentir reivindicada sino que va a seguir con su rutina de todo el tiempo teniendo todo a su disposición el padre le dice si todo lo que tengo es tuyo ¿qué te pasa? Porque estás alegando pero el, 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 el padre le dice es tuyo pero no lo has disfrutado no has aprendido a disfrutar lo que es tuyo y así, así va a pasar con algunos cristianos si, si en este año de la reivindicación no entendemos que, que no solo el hijo pródigo debe ser reivindicado sino también el hermano mayor el hermano mayor es aquel cristiano que no ha entendido que Dios lo quiere bendecir, que no ha entendido que él, él debe de participar de la fiesta, que no ha entendido que hay muchas cosas por disfrutar y no las disfruta. Entonces cuando viene otro y las disfruta, se enoja. Si pues, sí, sí, eso también es tuyo, porque no lo has disfrutado también? Entonces no, que no nos pase las del hermano, el hijo pródigo sino que en este año la reivindicación podamos disfrutar de este Evangelio, hermano. Este Evangelio tiene que hacer algunas transformaciones en nuestra vida, definitivamente. Y esta proclama nos viene a recordar eso. Ya fuimos reivindicados. Nosotros fuimos reivindicados de una vez por Jesucristo, porque dice la Biblia claramente, Dios amando tanto a la humanidad, dice, murió por ellos, dice una versión, entonces la humanidad estaba alejada de los pactos y las promesas y, y el Señor viene y dice amando a la humanidad, viene y muere por ellos, entonces nos reivindica, nosotros que no teníamos derecho a las promesas, ahora estamos sentados a la mesa del Padre también, entonces ya nos reivindicó una vez, no solo nos perdonó, sino nosotros nos reivindicó, pero ahora nos tiene que reivindicar otra vez, no nos podemos quedar como el, como el como el, el, el hermano mayor del hijo pródigo, alegando porque a otros sí los bendicen y, y, y él no disfruta la bendición de Dios. La bendición que Dios tiene es para todos. Si usted no la disfruta, yo no la disfruto, después no vayamos a estar alegando, hermano. Tremendo esto, ¿verdad? Y deberíamos de empezar sabiendo que estamos a inicio del año, pero miren, no predico desde el 15 de... De enero. No predicaba, así que por favor tenganme un poquito de misericordia. Pero en este, este inicio de año una de las cosas que queríamos de hacer es que la reivindicación, mire pues, primero es perdón, que está relacionado con la recuperación, el Hijo Pródigo. Después reivindicación. Y después de reivindicación, fiesta. Este año tiene que ser un año de, de fiesta, de gozo, de alegría, de corazón. Pero a veces venimos a la iglesia y nuestro corazón está entristecido. Parecemos Nehemías sirviéndole el vino al rey. Imagínense, Nehemías, el que lleva el vino, es el que lleva el vino. ¿Cuál es la figura del vino? Es el gozo, es que le sirve el vino al otro, Pues debe estar contento, ¿no? ¿Cómo se va a alegrar a otros si yo estoy triste? Eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo los voy a entristecer yo a ustedes? Porque después ¿quién me va a alegrar a mí? Y se vuelve un círculo vicioso. Yo los entristezco, entonces ustedes me entristecen y ya nos quedamos patinando en ese círculo vicioso. Y eso pasa en los matrimonios, eso pasa en las familias. Entristecemos a los otros y después los otros nos entristecen a nosotros y ahí se vuelve un círculo vicioso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues venimos a la casa del Señor tristes y la Biblia y da la solución a veces, clara, y a veces no lo hacemos. El que esté triste... Haga oración, eso es lo que dice, y el que esté alegre, cante alabanzas. Y porque a veces no fluye la alabanza, porque porque estamos tristes y no hicimos oración. Y el problema es que, que pues, tenemos que hacer oración, pero entonces hay que venir un poquito más temprano al Señor, yo te quiero alabar con libertad. Así que yo, yo quiero que me quites esta tristeza de mi corazón. Teníamos una buena costumbre antes. La iglesia en la, en la que yo crecí de niño, no de adolescente ni de joven, esa es una historia totalmente diferente, pero en la iglesia que crecí de niño, era una iglesia legalista. Pero yo me recuerdo que todos los hermanos cuando llegaban, pasaban al altar, Frente, a orar, llegaban temprano, dejaban su Biblia en su lugar y, y se venían a orar un ratito al altar. Digo, qué lindo, eso es una buena costumbre. Yo sé que alguien lo podría hacer por religioso para que me miren, ah, él es el más espiritual, ¿verdad? siempre ora. Y, 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 y entonces… Eh, eh, ya nos, nos trabamos en eso porque, porque uno el uno juzga al otro y el otro se siente juzgado entonces mejor ya nadie lo hace pero no, no se trata de, de juzgarnos sino que de decir que hay buenas costumbres yo creo que esa buena costumbre de venir temprano a orar nos debería de ayudar a que nuestros cultos también fueran mejor porque el que esté triste a oración y entonces el que está alegre cante alabanzas pero ya, ya hizo oración ya le dijo Señor yo me sacudo esta tristeza y entonces ya cuando empieza la alabanza va, va a alabar al Señor con todo corazón pero ahora imagínense un director que dirija triste hermano qué tremendo alaba hermanos pero si él está triste entonces lo que está ministrando es tristeza, aunque esté cantando, hay alegría en la casa hoy. Está ministrando tristeza. Le puedo hacer una pregunta. Téngame misericordia, hermano, desde el 15 de febrero que no, desde el 15 de enero que no predico aquí. Aquí, porque sí he estado predicando. <coughs> ¿Le puedo hacer una pregunta? Quiero que me prometa que, me, que se la va a contestar, que sí se la va a contestar, pero se la va a contestar hacia adentro. Pero se la va a contestar con sinceridad de corazón. Esa es la promesa que quiero. No quiero que me vaya a decir un amén. No, no, no quiero que me responda a mí, sino que se responda a usted. Con sinceridad de corazón, ¿estamos? Ahí va la pregunta. ¿Hay alguna tristeza en su corazón, enraizada? Bueno, dejé el espacio para que se contestara. La siguiente pregunta Ha orado Por eso Específicamente Decirle Señor Quítame esta tristeza Como dice el canto aquel ¿verdad? Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi dolor Los entregaré por el gozo de Dios, que, que hayamos hecho eso, yo entrego mi tristeza, y que en su lugar venga tu gozo, Señor, porque yo quiero disfrutar este evangelio, no quiero ser como el hermano mayor del hijo pródigo, renegando porque los otros bendecidos, y yo todo empurrado, no, yo no, no. yo creo que la reivindicación es para el hijo pródigo, pero también para el hermano, el hijo pródigo. No puede haber tristeza en este año la reivindicación. Y el Señor tiene que ir ministrando esa tristeza en nuestro corazón, hermano. Quiero hacer una oración, una pequeña oración. No he terminado, no he terminado de predicar. Pero si esto, pregunta que yo le hice... Le, le habló a su corazón la pregunta pues únase conmigo y si no pues ore por otro y diga Señor cualquier otro que esté triste ayúdalo verdad pero si no dígale ayúdame a mí Padre en el nombre de Jesús yo vengo haciendo una oración pidiéndote que toda tristeza sea quitada en medio de tu pueblo Señor aquella tristeza enraizada aquella tristeza Señor tiene años de estar en, esas, en esos corazones en esas almas la desautorizamos la reprendemos la cancelamos pero te pido Señor que podamos entregar esa tristeza yo te pido que quites toda tristeza en medio de tu pueblo que en este año la reivindicación podamos entregar la tristeza y estamos haciendo esto que tu palabra dice que el que está triste haga oración estamos ahora haciendo oración para que tú quites toda tristeza de raíz de raíz y que la palabra tuya Señor, tu Espíritu Santo y tu presencia Alegren el corazón de tu pueblo Señor, trae alegría, trae gozo, entregamos la tristeza y el dolor y lo cambiamos por el gozo tuyo, que tú llenes de gozo cada corazón, cada familia, cada matrimonio aquí representado en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Da un gloria a Dios. A Dios es por su gloria. Vamos a volver a orar. Da gloria a Dios. Ya sí, más o menos. Ya como que la tristeza ya está casi saliendo. Ahí va. Otra vez, da gloria a Dios. Amén, este año la reivindicación es un año de fiesta, también, año del Espíritu Santo, año de perdón, año de fiesta. Muy bien, bueno, yo, yo le voy a contar estos minutos de los pensamientos que tenía en mi corazón, pero quiero hablarle un poco de, de los mandamientos, porque um, no, no vamos a llegar a tal vez a todo lo que, lo que quisiera abordar, pero sí dejarle algunos pensamientos en su corazón. En 1 Juan capítulo 13, versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos, nos confirma de que Él permanece en nosotros. Pero, pero arriba dice, el que guarda sus mandamientos. Aquí la, la clave es, el que guarda sus mandamientos, ese permanece en Él. Pero le quiero hacer ahora la pregunta. ¿Qué mandamientos habría que guardar? porque el que guarda sus mandamientos, ese permanece en él, pero ¿qué mandamientos? Porque aquí tenemos que ver varias cosas, ¿verdad? es un tema inagotable, pero también es un tema lindo, es un tema hermoso, porque nosotros tenemos que ver que hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Entonces, ahí tendríamos que ver que guarda sus mandamientos, permanece en él y Dios en él. Pero, ¿qué mandamientos? Mire, nosotros podríamos decir: los del Padre no, ningún mandamiento del Padre, porque eso era para el antiguo pacto, eso era para los israelitas. Eh, sí, no. Déjeme explicarle, eh, porque hay una confusión con los mandamientos, ¿verdad? Nosotros no debemos de guardar mandamientos, pero aquí dice que sí y está en el Nuevo Testamento. Entonces sí tenemos que guardar mandamientos, pero ¿cuáles? Entonces los del, los del Padre, para empezar nosotros lo que tendríamos que, que pedirle al Señor la revelación, el entendimiento, es a separar los mandamientos ceremoniales que el Señor les dio a los israelitas, los mandamientos morales, los mandamientos eh, se me fue la palabra, pero de higiene, sanitarios, las leyes sanitarias, habían diferentes mandamientos, pero digamos eh, el padre, si hablamos de los mandamientos ceremoniales, le dijo a los israelitas que tenían que llevar que, tenían que llevar para el perdón de sus pecados, tendrían que llevar lo mejor. De su, su mejor carnero tenían que llevar sin, sin mancha no tuviera defecto el sacerdote lo tenía que examinar le, le daban cuatro días al sacerdote para examinar al cordero si el cordero de verdad cumplía los requisitos eh, que la persona iba a presentar ese era un, era un mandamiento ceremonial, nosotros ya no tenemos que traer un corderito pero el Señor Jesús cumplió eso, cuatro días estuvo siendo inspeccionado es que miren las películas a nosotros nos, nos, nos han vendido la idea de que al Señor lo, lo apresaron hoy en la noche y que mañana lo, mataron, eh, lo, lo crucificaron pero no fue así El Señor lo tuvieron cuatro días de Pilatos a Herodes de Herodes a Pilatos de Pilatos a los fariseos y todos tirándose la chivolita. y sabe qué decían todos no hayamos culpa en Él. No hayamos nada que merezca a Él la muerte. Todas las autoridades lo declararon justo durante cuatro días. Entonces en sombra Él cumplió eso. Él es nuestro cordero. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros ya no tenemos que venir con un corderito ese mandamiento no aplica, otra cosa que el Señor hizo fue que a los, a, los, a los israelitas los puso en pausa y también les quitó el sacerdocio levítico, por eso hemos enseñado que el Señor Jesús murió miércoles a las 3 de la tarde y resucitó sábado a las 3 de la tarde, no resucitó domingo como nos han vendido las películas, usted puede leer los cuatro evangelios cuando usted ve la resurrección de Jesucristo dice que cuando llegaron en la madrugada no había salido el sol Jesús ya no estaba ahí lo que ellos encontraron fue la piedra removida y a dos ángeles pero a Jesús ya no lo encontraron cuando Jesús resucitó Jesús, Él resucitó sábado a las 3 de la tarde, ¿por qué? porque a las 3 de la tarde del sábado se hacía cambio de turno sacerdotal entonces Él como sacerdote del de, 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 sumo sacerdote, les quita el sacerdocio a los levitas y lo agarra a él y nos lo entrega a nosotros. Por eso es que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero ¿desde cuándo? Si de judíos no tenemos nada, nos, pa, nos parecemos más a Tecún Humán que a David, ¿verdad? Pero ¿por qué somos sacerdotes? No hemos ido a ningún seminario. Porque nosotros estamos metidos en Cristo y Él es el somos sacerdote, nosotros somos sacerdotes a la manera de Melquisedec, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, pero así dice la Biblia, que ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Pero por qué? Si antes eran los levitas, porque el sábado a las tres de la tarde el Señor recogió, les quitó. Hubo cambio de turno sacerdotal y a partir de ahí los levitas quedaron inhabilitados esas son leyes ceremoniales esas para nosotros aplican en sombra pero no aplican literal pero le voy a poner una, un ejemplo de algunas leyes porque hay gente que cuando habla de mandamientos de una vez le pone una gran X al, al antiguo testamento, al, al, al Pentateuco y no, momento, momento y momento le voy a poner algunos ejemplos, decía decía dentro de las leyes de los israelitas, porque dentro de, en, entre leyes y mandamientos y ordenanzas ellos tenían que cumplir 613 en total. Pero digamos había una que decía, no moverás el lindero afectando a tu vecino, respeta tu lindero papayito le pregunto ¿será que eso todavía le agrada a Dios o ya no? ¿le, agradar, le agrada a Dios que uno respete el lindero del vecino? sí, pero eso está en la ley de Moisés entonces, ¿qué? lo votamos y decimos no, no, eso no es para mí ¿cómo que no es para mí? sí, tengo que respetar el límite el lindero Nada que ir sembrando palitos para irle corriendo el, el, el cerco. O agarrarme la calle, ¿va? como ya no tengo patio en mi casa, entonces me agarro media calle y ahí hago mi jardín. Pues, si la calle no es de uno, la calle es pública, es un bien común. Entonces, ese, ese, ese punto de, 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 de ponerle una cruz, a todo el, al, al Pentateuco no está bien, tendríamos que separar las leyes ceremoniales y algunas leyes morales. Otro, otro ejemplo, el Señor ahí dice en el Antiguo Testamento que para él es una abominación que un hombre se eche con hombre y que una mujer con mujer. ¿Será que ahora a Dios, él ya cambió de opinión y a Dios ya le agrada eso? ¿Sigue siendo una abominación? Entonces, eh, eh, tenemos que revisar cuáles sí, cuáles no. Y yo le voy a hablar de, de cuatro mandamientos del Padre, solo, pero pues estoy preparándole su corazón, porque aquí dice que el que guarda sus mandamientos, y hay algunas cosas que tenemos que ver del Padre que no han sido anuladas. Otras que han sido potencializadas, por ejemplo, el Hijo. El Hijo dio sus mandamientos. Y lo que hizo él que potencializó algunos mandamientos del Padre. Por ejemplo, él dijo, ustedes han oído lo que dice la ley, no cometerás adulterio. Y el Señor dice, el Señor Jesús dice, mas yo digo, ah, ahora es mandamiento del Hijo pero está agarrando un mandamiento del Padre y lo está potencializando. Mas yo os digo, el que mira a una mujer y la codicia, no que la mire, pues si no, ¿qué haríamos? que quedar con los ojos tapados. ¿verdad? Pero el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, en su corazón. Vaya pues, es un mandamiento del Hijo, es el mismo de no cometerás adulterio, solo que ahora está relacionado con los ojos y con el corazón, no solo con el acto. Ahí tendríamos que ver los mandamientos del Hijo. Y los mandamientos del Espíritu Santo son los mandamientos dados por los apóstoles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan dieron mandamientos, y esos fueron inspirados por el Espíritu Santo, por ejemplo el velo en la mujer, toda mujer que ora o profetiza, eso dice la Biblia claramente, y que ora o profetiza que se cubra su cabeza, ese mandamiento lo dio el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, eso es un mandamiento del Espíritu dado por un apóstol, entonces hay mandamientos eh, eh, dados por el Espíritu Santo, hay mucho que hablar de los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo quiero hablarle cuatro mandamientos del Padre que, que es bien importante que nosotros los recordemos en este año la reivindicación a manera de, de un reinicio en este Evangelio, que eso es lo que yo quiero hermano, dejarle en su corazón que este Evangelio cada vez se convierte en un evangelio glorioso de vida para nosotros. Entonces, los cuatro primeros mandamientos, estos son del Padre. El Hijo los refrenda en, en algún momento, también el Espíritu Santo, pero son cuatro mandamientos del Padre, pero son cuatro primeros mandamientos. Eh, no, es, no es que digamos... Eh, mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entonces los primeros cuatro no, 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 no no es así sino que es eh, mandamiento 1 de la clase A mandamiento 1 de la clase B mandamiento 1 de la clase C y mandamiento 1 de la clase D entonces, es el primer mandamiento de cada clase. Y si el Señor los pone como los primeros mandamientos, esos son los primeros mandamientos que nosotros deberíamos de guardar. Por eso le leí Juan, el que guarda sus mandamientos, permanece en él. Pero para empezar, conozcamos los primeros cuatro. ¿Cuántos los quieren conocer? el primer mandamiento en importancia amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con todas tus fuerzas ese es el primer mandamiento en importancia de, digamos el primer mandamiento de la clase A el primer mandamiento de la clase B sería el primer mandamiento cronológico, el primer mandamiento que le dan a Israel en cronología oye o oh Israel el Señor tu Dios uno solo es ese es el primer mandamiento cronológico, oye o oh Israel el primer mandamiento con promesa honra Padre y madre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa, no es el único, es el primero con promesa. Ahí tendríamos que agarrar, así hay un montón de mandamientos con promesa, un montón. El diezmo es un mandamiento con promesa, traer los, los diezmos al alfolí y probadme si yo no abriré la ventana de los cielos, es un mandamiento con promesa. Pero honra, padre, y madre, es el primer mandamiento con promesa. Y el primero de lo que no hay que hacer, ese sería el, el primero de la clase D, cuando hacemos la lista de las cosas que no debemos de hacer, Aparece ese. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás a Cupido. Ay, es que el día del cariño, hermano. Ese es culto al dios Eros. Y, y, y nada que Cupido, ni que nada. Ese es un culto a otro dios. Ni un amén. Ay, hermanos, que los chocolates, hermano. Pero si tantos días que tenemos en el año para comernos un chocolate. Ay, es que la cena romántica, tantos días que tenemos en el año para una cena romántica. Pero no vamos a hacer un culto a otro Dios que no sea nuestro Dios. no gente, mi hermano, usted no, pues usted no, pero, pero hay personas que en la iglesia no aplauden, pero sí, para el, el cariño, ahí, se apuntan para todo. Pues un culto a otro Dios. Ah, entre paréntesis, voy a ir de abajo para arriba, porque así vamos a quedarnos al final. Primero de lo que no hay que hacer. Que eso quiere decir que uno debería tener una lista, según la Biblia, de cosas que uno no debería de hacer. Claro, lo primero que uno no tiene que hacer es tener otros dioses. Y uno de los dioses es el dinero, claramente lo dice la Biblia que uno no puede servir a dos señores y, y pone al dinero, perdón hermano, pero así lo pone la Biblia, en contraposición a Dios. No puede servir a dos señores al mismo tiempo, no puede servir a mamón y a Dios, a las riquezas y a Dios. Entonces ese, eso sería lo, lo que no hay que hacer tener otro Dios O yo mismo puedo ser mi Dios, la egolatría podría ser mi Dios el dinero, yo mismo tantas cosas pero saquémosle ahí una estillita hay cosas que no debemos hacer según la Biblia y le aseguro que nosotros no tenemos una listita de cosas que no deberíamos de hacer y no necesariamente están en el Pentateuco en el libro de proverbios solo busquemos en el libro de proverbios y ahí vamos a encontrar un montón de cosas que no deberíamos de hacer una de las cosas que no deberíamos de hacer es ser perezosos mira la hormiga perezoso no deberíamos ser negligentes deberíamos de ser diligentes no deberíamos de calumniar no deberíamos de sembrar discordia entre hermanos, solo estoy hablando de proverbios, no deberíamos de mentir, proverbios, o sea que tendríamos que tener una lista de cosas que como cristianos no deberíamos de hacer, si queremos agradar a Dios, pues va no al hombre, no al pastor, pero si a Dios, deberíamos de tener una listita básica de cosas que no haríamos de hacer, va. tremendo, pero lo primero es no tendrás otros dioses Entonces, el que guarda mis mandamientos el que guarda los mandamientos del Señor permanece en el Señor y estamos hablando de mandamientos no ceremoniales no estamos hablando de llevar una palomita eh, que la maten, que la sacrifiquen o, o llevar un, un carnero no, no, no estamos hablando de cuatro mandamientos importantes, los primeros, los primeros cuatro mandamientos, y son del Padre, pero que nos dejan una gran lección. Solo estos cuatro mandamientos nos dejan fritos, hermano. Vamos hacia arriba. Primer mandamiento con promesa: honra, 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 padre y madre. Eso lo podríamos aplicar en lo, en lo familiar y en lo espiritual. Pero en lo familiar, solo ahí se vuelve un lío, hermano. Porque hay padres que quieren que sus hijos los honren. Pero ellos no honran a sus viejitos. Señor bendito, aquí la cosa... Ay, hermano, Jorge, mejor se hubiera quedado en Canadá, vaya, hubiera seguido... ¿cómo así? amén, mira, que me hubiera quedado en canal a mí me acuerdan de tener en cuenta ese amén muy bien no pero es, es que es cierto hermano ¿cómo le puedo decir yo a mis hijos? ustedes tienen que aprender a honrarme y ellos me están viendo a mí que yo no honro a mis padres eso no puede ser no puede ser ay hermanos mis papás ya se murieron pues entonces honre a sus suegros honre a sus suegros aunque pues ahí el cónyuge debería ser el, el, el que los honre pero mire pues solo ahí hay un clavo porque entre los esposos no se ponen de acuerdo a veces para mi mamahita todo pero la pobre hermana para su mamahita de los vueltos anda ajustando entonces nos podemos, no vamos a ahorrar a tus padres vamos a ahorrar a los míos también mil para ellos, mil para los, los mis padres pues como le vamos a enseñar a nuestros hijos a honrar padre y madre si nosotros no honramos padre y madre A la que serio se puso esto, ¿por qué se puso tan serio este hermano? No me voy a contestar, pero le, le, le habla a los papás que todavía tienen vivos a sus papás. No se ha olvidado a sus viejitos, ¿va? Que sea para los dulces, para las aguas, hay que mandarles algo. No puede ser que, que, que no. No se les honra, porque esa es la forma de honrarlos, ¿no? Ya, ya, ya usted ya está casado, ya tiene hijos, ya ahorita no los va a honrar con la obediencia. Ahorita los va a honrar soltando algo. Claro, hay que platicarlo porque en la familia hay un presupuesto, o debería de haber. Entonces hay un presupuesto, o sé sea que hay compromisos, pero dentro del presupuesto, pues algo tiene que salir, aunque sea para... o para una medicina, pues. Ahorita que fuimos allá, usted sabe, a la actividad esta, que es donde fuimos a, a hacer la, la actividad de, es que no quiero decir el nombre, va, pero usted ya sabe, que vamos a Ayuda, Víveres y Jornada Médica. Pues yo me, pues pude ver algunos viejitos y, y, y sus hijos, pues, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están los hijos de esos viejitos? Que ni siquiera tenía quien los llevara puede ser bueno entonces eso es en lo familiar pero también en lo espiritual entonces el Señor da la oportunidad de que uno también arranque una bendición no solo de sus padres biológicos sino también de sus padres espirituales y ese tema de la paternidad es tan complicado también verdad porque a veces cuando hablamos de la paternidad hay gente que se siente como, ¡ay, el, el pastor de plano quiere que yo le diga papá! Pues pues no necesariamente,
1: no necesariamente
0: que me diga papá o papi o papito, que bueno, si me lo dice, gloria a Dios, yo también le puedo decir hijo, no hay problema, pero no es tanto que se lo diga o que me lo diga, sino que vivamos esa realidad. Pues yo a mi apóstol, yo le digo apóstol. Algunas veces cuando le escribo algún mensaje le pongo papá, pero le digo apóstol, pero me siento hijo y lo honro como mi papá, pero eso es en lo espiritual, pero también en lo biológico. Ah, ahí hay otra cosa que a veces queremos honrar solo al papá que se portó bien con uno, con mi mamáita ahí así, ahí así la honro. Pero mi papá que se lo lleve el tiburón. Cuando yo era chiquito me abandonó. Y no, la Biblia no dice eso. Honra a padre y madre. Y, y se portó mal. Y, ¿Y quién eres tú para juzgarlo? Ese es rollo de él. El rollo mío es, es honrar. Tremendo, ah. ¿eh? honra padre y madre, entonces el que guarda los mandamientos permanece en el Señor y no podemos desechar los mandamientos del Padre, todos, y mire estos cuatro, el primer mandamiento cronológico, oye, o oh Israel, aquí tenemos que aplicarlo en, en dos sentidos, otra vez, en lo natural y en lo espiritual, porque el oído, ese es uno de los problemas, esa es una de las razones por las que hay mucho problema en, en las familias, porque todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere oír. Y entonces el oído está cerrado. No, no se vaya a ofender por esto, esto no lleva nombre y apellido, sino que es un pasaje de la Biblia que lo va a mencionar. A veces en la Biblia se dicen cosas muy, muy fuertes, pero, pero ni modo que dice que el que no oye es como una cobra una cobra sorda que cierra su oído al encantador así dice la Biblia entonces a veces el culebra no solo es el que se arrastra ¿ah? buscando sacar algún beneficio, no, no, no a veces el culebra es el que no oye porque es como una cobra sorda entonces aprender a oír, aprender a oír a los demás de hecho yo le digo a los jovencitos que, que, que a veces eh, les damos consejos para ¿y con quién me casaré? Aleluya, ¿quién será mi príncipe azul? Que, bah. Entonces uno de los consejos que les damos es, escuchen, oigan, hablen también porque de modo tienen que hablar, pero escuchen y de la abundancia el corazón, habla la boca pero aprender a escuchar, aprender a escuchar al esposo, a la esposa, a los hijos. a Esa es otra cosa, los hijos oyen a todo mundo, menos a los papás. A todo mundo le hacen caso, al charamilero que vio a la par le hacen caso, al vecino le hacen caso, a todos le hacen caso. Los papás le dicen algo, como que no es con ellos hermano. Ay hermanos hubiera quedado en Canadá. <risa> oye o oh Israel, estoy explicando estos mandamientos nada más. Y en lo espiritual, oír al Señor, oír la voz de Dios es un mandamiento. Oír, oye o oh Israel, oye oye, qué es lo que Dios tiene para tu vida y ponlo en práctica. Aprende a escuchar al Señor y ir corrigiendo lo que él te va diciendo. Bueno, pero a donde quiero llegar, es amarás, ese es un mandamiento, y lo refrenda el Hijo y lo refrenda el Espíritu Santo, es un mandamiento, es el primero en importancia, ahorita le voy a dar los versículos para que usted lo vea, pero es amarás al Señor tu Dios, el que guarda los mandamientos permanece en Él y uno de ellos es amarlo, 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 amarlo con toda, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y ese también tiene que ser un aprendizaje, ahorita se los voy a, voy a poner los versículos solo para que los tenga ahí, Mateo 22, 37 y le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el grande y el primer mandamiento pero el primer mandamiento en importancia. Mateo 22, 37. Ahora vamos a Marcos 12, 29. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos. Pero perdone. Y no aquí decía que este era el primero, pues. Pero aquí dice que este es el primero. Es el grande primer mandamiento. Sí, pero es el grande y primer mandamiento en importancia. Porque mire este, el primer mandamiento de todos es. Oye, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ese mandamiento, y cuando uno va al Antiguo Testamento y, y lo busca, es el primer mandamiento cronológico. Cronológico, por eso es el primer mandamiento de todos, en, en cronología. Efesios 6.2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, otra vez, el primer mandamiento con promesa. Es que este sería un, un tema muy lindo, ¿verdad? Todos los mandamientos con promesa, no, pero, pero serían demasiados, realmente nunca terminaríamos, pero es que está llena la Biblia de mandamientos con promesa. Pero el primero es este, honrar, honrar padre y madre. Éxodo 23, no... Tendrás otros dioses delante de mí Aquí en Éxodo 20 se está dando la lista de mandamientos Pero el primero que aparece con no hacer algo Es este, el primero de lo que no hay que hacer No tendrás otros dioses delante de mí Entonces ahí ya le dejé los versículos para que usted los vea Y que no diga y de dónde se sacó eso pero el punto es, el que guarda mis mandamientos, ese permanece en el Señor, yo quiero permanecer en el Señor y yo espero en el Señor que usted también quiera permanecer en Él, queremos permanecer en Él, queremos permanecer, déjale fuerte ese aplauso al Señor. Pero yo quiero quedarme en, este, en, en el primero, este, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuáles son las condiciones para poder amar al Señor nuestro Dios? Son tres cosas y con esto voy a dejarlo voy a dejarlo en paz hoy, por hoy. Tres condiciones básicas para poder amar a Dios. ¿Cómo yo me evalúo si estoy amando a Dios? que es un mandamiento, el que guarda los mandamientos permanece en él. Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí aparece, la palabra que aparece aquí es Mamón, que es el Dios de la riqueza, ¿no? lo, lo primero que tiene que hacer uno para decir yo, yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, es que lo ponga a la par de, de mis, ah, se me va la palabra, de mis anhelos económicos, que se vale. Se vale anhelar cosas, si el Señor ha venido a darnos vida y abundancia, así que sí se vale. Pero cuando yo lo pongo a la par de Dios, ¿qué es más importante? Ese sería el asunto, porque no solo el, el, el que tiene dinero ama el dinero, a veces el que tiene dinero ni siquiera lo ama, He escuchado gente que tiene dinero y dice, no sé por qué quiere tanto dinero. Y ahí anda con el mismo pantaloncito toda la semana, ni se cambia. Bueno, pues eso ya es chuquencia, ya no eso es otra cosa. Pero lo que quería decirle es que no se ande preocupando porque camisas de marca, y puede, eh, eh, porque tal vez porque tienen, ¿va? a veces el que más ama el dinero es el que no tiene el pobre ahí que anda alegando de los ricos sí, que son ricos, que no sé qué ese que más alega, ese también quiere ser rico el más pobre quiere tener dinero o sea que aquí el problema del dinero no es que alguien tenga o no tenga el problema es su corazón, ese es el problema a, a, adelante nuestros anhelos económicos debe estar el Señor el Señor en primer lugar, porque de qué le sirve al hombre granjearse todo el mundo si se pierde su alma, así dice la Biblia, no su espíritu. Pues si su espíritu ya fue salvo por la sangre de Cristo, pero si sí se podría perder el alma, se podría desviar el alma. Y no aquí está aquel rico, ese, ese, sí, era un rico, ese sí era un rico avaro, que parece en la Biblia, a veces estaba enamorado de las riquezas, él dice... Alma mía, ese su alma se había afectado por el dinero. Gózate, tienes bienes acumulados para muchos años. Y el Señor le dice: Necio, esta noche te reclaman el alma. ¿Y a dónde cree que se fue esa alma? Al paraíso, porque era hijo de Dios, pero enamorado del dinero. Se a un lugar de tormento, pero, pero por, porque tenía dinero. No, 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 no era por eso. Era porque se había enamorado del dinero. Ese era el problema. Pero Judas no tenía dinero. Judas no era millonario. Pero por dinero vendió al Señor. Entonces un Judas, no solo Judas, lo entendemos como un traidor. Sí, sí, un traidor el que vende al Señor por dinero. Tremendo, ¿eh? Entonces, la primera condición es que nuestro corazón no esté dividido, que Él sea el primero en todo. Amén. Segunda condición. Primera Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios quien no ha visto entonces segundo requisito para yo evaluarme cómo está mi amor con Dios es un mandamiento, amarás a Dios es un mandamiento el segundo requisito es evaluar mi amor con los hermanos Qué tremendo verdad si a veces ni siquiera nos amamos a nosotros, hermano. Ay, que Dios nos ayude a amar a Dios. ¿Cuántos quieren aprender a amar a Dios? Yo quiero amarlo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Ese es un mandamiento, yo quiero hacerlo. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, que Tú seas el primero en mi corazón. Ahora pongan la mano en su hermano, que está la par suya. Y enséñame a amar esto, aunque sea feo, Señor, por favor, ay señor. entonces mi nivel de amor con Dios se va a medir en mi relación con usted. En mi relación con usted, así se va a medir. Entonces, si la gente que anda peleando con todo el mundo, que no me diga que ama a Dios. Si aquí lo dice, que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. No lo digo yo, y lo dice la Biblia. Y la tercera condición, y aquí se desprende otro tema. Primera Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuál es ahí? ¿Cómo entendemos ahí esa, esa, esa condición? Primero, primero miremos como, como, como un hecho. Podemos amar porque Él nos amó primero. Es decir, Él nos metió a un círculo virtuoso donde Él comenzó. Es que mire, ese es el problema a veces del amor, que todos queremos que nos amen, pero nadie da el primer paso. Y Él nos está mostrando que Él fue el que dio el primer paso. Él dio el primer paso. Yo, a mí me van a amar, va a haber gente allá en Tiquizate que me va a amar. Pero yo los va a amar primero. Él dio el primer paso. Muy bien, entonces ese es un hecho, pero miremos la condición entonces para que nosotros lo podamos amar tenemos que sentirnos amados, entonces pues mucho pueblo de Dios que no se siente amado por Dios hermano y, y, y eso le ha afectado su corazón, se enfoca a veces en las cosas malas que le suceden y se le olvida toda la misericordia y cómo Dios se ha manifestado en su vida tantas veces, es que cuando uno hace un resumen hermano, de cómo Dios ha tenido cuidado hasta de los más pequeños detalles uno dice pero cómo pagarle al Señor es que qué amor el de Dios hombre. para empezar que murió por nosotros en, murió en la cruz pero también murió en el lago de fuego también fue al lago de fuego por nosotros no solo en la cruz que, imagínense si eso no es amor El lago, fuego, el lago fuego, el diablo todavía no ha llegado va a terminar ahí pero no ha llegado y el Señor ya fue por nosotros porque él llegó ante el Padre y dijo quiero que inscribas a Jimmy en el libro de la vida y el Padre dijo, sí, pero Jimmy se merece el lago fuego yo voy en lugar de él Ay, es que amor es el Señor hermano! y siendo yo tan indigno, tan inmerecedor lo hace pero como si eso fuera poco ha tenido cuidado de mi vida que lindo es el Señor hermano Qué lindo ¡Qué, qué, qué amor el de Dios cómo pagarle tanta misericordia tanto favor entonces yo le, le doy un consejo para este año para que aprendamos a amar al Señor. De vez en cuando, en lugar de quejarnos, hagamos un recuento de cómo el Señor nos ha mostrado su amor. En aquellos momentos en los que tal vez nadie nos tendió la mano, en aquellos momentos en los que tal vez nos sentíamos solos, en donde ya no hayamos salida, y aparece la, la mano poderosa de Dios manifestada en nuestra vida, hermano. Dios teniendo cuidado en nosotros, en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro levantar, en nuestro acostarnos, hasta en nuestras necesidades de nuestra almita. Dios tiene cuidado, están los deseos más pequeños de nuestro corazón, Él tiene cuidado, es que tenemos un Dios tan lindo hermano, que demuestra su amor, Él demuestra su amor, no solo dice te amo, Él lo demuestra. Yo le invito a eso, a que haga una lista, si me ayudan con el piano, por favor. Y una lista, decir, una lista de cosas de las que el Señor ha hecho en su vida. Y yo sé que usted se va a sentir amado y de veras va a decir, Señor, pero ¿cómo podré? Como dice ese cuento, ¿cómo podré pagar tanto favor? Porque hay mucho pueblo que no, no ama a Dios, porque no ha hecho un recuento. De cómo Dios se ha manifestado en su vida. Y cómo Dios ha obrado a pesar de nuestras infidelidades. Dios ha tenido cuidado en nuestra vida. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Venecer con el pastor Jimmy Berganza Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Venecer Tiquisate en Facebook. Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.